0: Sin autopsias. Podcast de cine.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 51 de Sin autopsias. Yo espero que hayan disfrutado nuestros últimos dos episodios, porque la verdad nos, nos quedaron muy bien aquel dedicado a la docencia y también ese en donde tuvimos un flashback de nostalgia para recordar el día del niño y bueno, así como esos dos episodios fueron muy especiales hoy les traemos también un especial para eh, darnos motivos a seguir quedándonos en casa que es lo que nos toca hacer ahora y para ello, eh, ¿cómo estás Alberto?
0: muy bien Julia muchas gracias efectivamente bienvenidos a este nuevo episodio de cine autopsias en el que bueno pues queremos contribuir un poquito a que si pueden seguir eh, quedándose en casa pues lo hagan y una de las cosas que podemos hacer estando en casa pues es, es ver series y películas y seguro ya han visto muchas y como que sienten que ya se están quedando sin catálogo pero llegamos nosotros al rescate <risa>
1: Así es, porque además, sabemos... No, sí, y a ver, en esta época no es que falten contenidos, ¿no? Pero tal vez las recomendaciones que les vamos a dar de hoy, el día de hoy les sirvan ya sea de recordatorio para volver a ver algo que les guste mucho, tal vez para descubrir ese clásico al que todavía no le han dado la oportunidad, así que, pues, quédense con nosotros para escuchar nuestras recomendaciones y ver cuál les agrada más.
0: Bueno, muy bien, entonces... Vamos a iniciar este breve pero sustancioso recorrido por dos plataformas en donde les vamos a recomendar series y películas. Entonces vamos a empezar por la plataforma de Amazon Prime y vamos a recomendarles primero películas. Julio Muñoz, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues para recomendarles películas en la plataforma de Amazon Prime, yo les traigo un super clásico y un estreno, ¿no? Para que tengan un poco de dónde elegir. A ver, el super clásico, ¿cuál es? Es la película de Beetlejuice, de, dirigida por Tim Burton. Es, eh, seguramente la recordarán porque no solo se estrenó en el 88, sino que marca mucho de la estética de los 80s. Y, a ver, es una película muy divertida que creo que... Se puede pasar bastante bien, el uso de la música de Harry Belafonte es un gran plus, seguramente quienes ya la han visto recordarán eh, no solo esa escena que todos hemos visto en donde la ensalada de camarones comienza a bailar y todos comienzan a bailar también de manera involuntaria, sino toda esta como fase de los recién fallecidos y cómo se tienen que adaptar al mundo de los muertos y que los vivos ahora lleguen a ocupar su casa, entonces la verdad es que es uno de esos clásicos de Tim Burton Recuerden que ahorita ya no queremos a Tim Burton O sea, digo, me duele mucho decirlo Pero eh, si quisiéramos recordar de sus mejores épocas O de las películas, digamos, que lograron O que ayudaron a fomentar que Tim Burton tuviera un sello Y una estética de algún tipo Sin duda es Beetlejuice Así que además ahora la pueden ver en Amazon Prime Y darle la oportunidad si no la han visto Y volverla a ver si hace muchos años que la vieron ¿No? Y el estreno O sea, ustedes me conocen y ya saben Cómo soy, entonces para qué me imitan Pero <risa> eh, Por supuesto Estoy hablando del estreno de la última Película de Pixar Que se llama Onward Y a ver, es un ah, estreno sí, la... sí, sí
0: El otro día la vi
1: Ay, pues yo digo que, miren, o sea A ver, nadie está diciendo que sea necesariamente La mejor de Pixar, pero está bastante bien ¿No? Eh, hay, hay unas de Pixar que a mí me han dejado muy indiferente la verdad Por ejemplo la del dinosaurio pues, No es que me desagrade pero no me dejó bien a bien nada ¿no? eh, Y en cambio Onward creo que tiene cosas bastante buenas Es un estreno al que le tenían mucha fe obviamente en cuestión de cartelera Y pues cayó no o sea A mí lo que me sorprende es que la hayan liberado en plataformas así como ahora ...que se hayan resignado un poco a mandarla así... ...pero realmente creo que vale mucho... Eh, ...la pena que la vean... ...como es película de Pixar... ...y pues no sería raro... ...uno de los temas que maneja esta película... ...es la muerte, ustedes saben que Pixar... ...siempre tiene que ver algo con pérdida... ...con muerte, con cambios... ¿no? ...esto está en muchas películas... ...y bueno aquí... ...la película más allá de que está ambientada... ...en algo así como un escenario... ...de calabozos y dragones... ...la premisa es pues imagínense que ustedes pudieran pasar un día con alguien a quien hubieran perdido gracias a un hechizo mágico, ¿no? Entonces nuestros dos protagonistas son dos hermanos que perdieron a su papá, pero ahora en sus manos tienen la posibilidad de realizar un hechizo que hará que su padre pueda estar con ellos todo un día, ¿no? Y, y eso es lo que va a detonar la trama. Y, y la verdad, les digo, yo la, la disfruté mucho. Hay como un... Pues no es un giro de tuerca, pero es como una vuelta de, tal vez lo importante era lo que tuvimos siempre cerca de nosotros, y a mí sí me llegó ese, ese mensaje, pero ¿a ti qué te pareció un
0: A mí me gustó verla, me parece una buena película, uh -huh. efectivamente es mucho mejor que la del dinosaurio. <risa> sí.
1: No es que sea gran Eso competencia, te... pero sí.
0: Sí, claro, no... Eh, definitivamente, solo siento que el ese giro de tuerca al que tú haces referencia que sí es bastante emotivo Ajá. siento que ahí debió haber terminado la película ah, sí. con ese giro de tuerca como en esa situación en donde todos los demás conflictos se resuelven Ajá. a lo mejor hubiera sido un final como un poquito más tradicional quizá no tan digno de Pixar sí, sí, sí. pero dado que, la, dado que la película tenía pocas pretensiones y las iba cumpliendo bien Siento que Ahí cuando da ese giro de turca que tú mencionas Si se hubiera terminado ahí sí. Me hubiera gustado más
1: Sí, no, no, totalmente, porque mira, la verdad Yo no me lo podía venir, pero sí, Pero fue bonito y como dice No, yo, yo tampoco, eh alto. La verdad es que yo pensé que el punto era Como la muerte y el papá y así Y, y la película revela que tiene más ¿No? Más de lo que te sí, muestra a sí, primera sí. vista, por decirlo así. Y, y como dices, yo creo que si lo hubieran terminado ahí, hubieran como terminado en el punto emocional álgido, que es uno de los sellos de Pixar. Pero bueno, aún así no está mal.
0: No, y además ahorita en esta etapa en la que hemos estado conviviendo más de cerca con nuestros familiares ya sea física o a la distancia, yo creo que ese giro de tuerca que mencionas a más de 5, 10, 15 20, <ríe> le puede resultar muy emotivo, entonces por eso es que la si la película hubiera terminado más cerca de ese giro de tuerca que, este, que si ustedes la ven pues comenten con nosotros ¿verdad? ¿qué les pareció? Así. hubiera estado mucho mejor. Pero sí es una película que, que vale la pena ver, entre otras cosas, pues porque está ahí disponible fácilmente y porque ese, ese giro de tuerca pues sí nos puede ayudar a reflexionar sobre la convivencia que estamos teniendo estos días con nuestra familia.
1: Así es. Y cuéntanos, ¿cuáles son las películas que nos vas a recomendar de Amazon?
0: Bueno, pues un poco en consonancia con Beetlejuice, solo como por el tema de la, de la estética de de miedo, por decirlo de esa manera, uh
1: -huh.
0: y pensando un poco también en una película que pueda verse en familia, uh -huh. yo la primera que les quiero recomendar es Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Es una película que se estrenó, no me acuerdo si en el 2017 o en el 2018, es una película que mañosamente ponían el nombre de Guillermo del Toro ahí, en gran tipografía para que uno pensara que él era el director pero solamente es que eh, fue productor ejecutivo pero la verdad es que es una película que uno se la pasa bien viéndola tiene muy buenos efectos especiales muy buenos efectos de computadora son historias cortas de miedo para contar en la oscuridad pero pues lo que me gustó de la película es que no son solo historias de espantos, de sustos, de te voy a hacer brincar de tu asiento, Ajá. sino que tienen cierto comentario social oh. y, eso, y, eso, y eso ayuda a que, a que la película pueda funcionar en ambos niveles, en una película que te hace pasar un buen rato asustándote, con buenos efectos y que puedas encontrarle ciertos sub subtextos que dan para la plática entonces por eso esta es mi primera recomendación de películas historias de miedo para contar en la oscuridad luego quizá ya un poco eh... bueno para seguir viendo en familia <ríe> yo quiero recomendarles Cronos que es la ópera ah, prima de Guillermo del Toro uh -huh. ¿no? y para seguir ahí un poquito en la línea y la quiero recomendar sobre todo porque es una muy buena película
1: Sí, no, 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 buenísima No lo subestimen por ser la ópera prima,
0: por favor No, para nada, al contrario Pero también un poquito más Porque es una película difícil de ver Fíjate, no es tan sencillo Conseguir el El DVD o el Blu-ray y todo esto A mí me costó mucho trabajo Encontrarlo en una buena edición uh -huh. Entonces eh, En físico, entonces Igual, un poco por la facilidad Que ya la tienen ahí disponible eh, pues hay que ver Cronos y también tiene su ingrediente familiar como de niños, como de reflexión sobre uh, cuáles son los lazos importantes en la vida ¿no? entonces bueno yo creo que ya poco a poco Guillermo del Toro eh, merece menos palabras para ser recomendado pero bueno ahí está Cronos disponible y esto fue lo que a mí me... me me convenció para recomendársela, ¿no? que Cronos está fácilmente disponible para que ustedes la vean, y es una gran película.
1: Sí, la verdad es una de esas ventajas de que ahora Guillermo del Toro sea como esta figura pública querida ¿no? y que esté como su nombre tan presente pues, porque ha hecho accesible, eh, por ejemplo eh, Cronos, que como dice Alberto pues la verdad era bien difícil de conseguir había que grabarla cuando la pasaban en la tele y cosas de esas
0: entonces, Efectivamente.
1: pues sí, os están a un clic de, de disfrutar Cronos o de volverla a ver. Entonces, grandes clásicos al alcance de su Amazon Prime, no se las vayan a perder.
0: <risa> y luego rápidamente dos películas que ya no son tan en familia, pero que a mí me emocionan mucho. La primera de ellas es El Luchador de Darren Aronofsky. Ay. Para mí es la, yo a mí es la película que más me gusta de Aronofsky. Es, es. O sea, no, te, no tengo palabras para describir lo emocionante <risas> que es una película como El Luchador, a pesar de que su mensaje sea exactamente igual de caótico y de oscuro, que requiem por un sueño y que pille el orden del caos y que... El, Ay, no, negro. pero
1: esta es como... Esta tiene un corazón que las otras, ¿no? O sea, y no Exacto, lo digo en el en sí. un mal sentido, pero requiem sí no, tiene no, no, ganas no. de morirte y, y en el luchador uno dice, bueno, la vida es horrible, pero mira nada más, o sea, nos vamos a levantar en este mundo de horror. No sé, a mí el, el luchador coincido en que
0: es, es muy buena. Sí, yo creo... Nosotros ya hemos comentado varias, bueno, no sé si varias, pero bueno, hemos comentado... Aronofsky uh -huh. en, en varias ocasiones, eso sí, igual y, igual y nos debemos tú y yo y a nuestra audiencia un comentario un poquito más profundo sobre El Luchador, porque sí es una película que tiene este ingrediente, ¿no? De que se sale un poquitito de los latigazos que suele darnos Aronofsky con sus películas, pero de todos modos nos los da, pero hay un elemento, como tú dices, eh, como de corazón, como de cierta esperanza, uh -huh. que hace esta película como muy emocionante y como muy emotiva, pero sin perder ese elemento de latigazo feo.
1: Ah, bueno.
0: Sí. Y la otra que les quiero recomendar, un poco en consonancia con, con los tiempos, pues es Brasil de Terry Gilliam. <risa> <risa> ¿No? Pues que eso sí ya es oscuro, oscuro, oscuro. ¿no? Si
1: pero quieren entender el 2020 y <risa> si no han visto Sí.
0: <risa> Pero es una gran, gran, gran película, de verdad. Si tienen tiempo, si un día este, amanecieron demasiado optimistas y, y quieren aguantar, y quieren aguantar un, un mundo más negro todavía que el que estamos viviendo, Brasil de Terry Killiam en Amazon Prime es su opción. De verdad, qué, qué gran película es Brasil de, Amazon, de Terry Killiam. Y ya para, para terminar mis recomendaciones de Amazon Prime, eh, también pues quise, pense, quise buscar algo como estrictamente mexicano, aunque bueno, pues Cronos es una película mexicana. Pero si, si tienen oportunidad, busquen en Amazon las películas del director mexicano Jaime Humberto Hermosillo, que sí les cuento que son películas para adultos de amplio criterio, no porque sean pornográficas ni mucho menos pero me refiero a que toca temas muy interesantes en cuanto a las relaciones sociales y humanas y sexuales. Pero la verdad es que hay tres o cuatro películas de Jaime Humberto aquí en Amazon Prime que vale mucho la pena ver y acercarse a un cine mexicano del, de los 70s y que, que estaba pues, prácticamente luchando por su vida, buscando aliento en historias que no tuvieran que ver con ranchos ni con charros cantores. Entonces, bueno, Jaime Humberto Hermosillo es una buena oportunidad para explorar eh, historias más citadinas y que están más ligadas como a las emociones, a las pasiones, a lo sexual, en los seres humanos en general y los mexicanos en particular. Pero bueno, esas son mis recomendaciones de películas. Y, este, y si te parece, Julio Muñoz, ahora sí, ya no te voy a cambiar la jugada. <ríe> como habíamos quedado, Así
1: es. Una, y una, vaya.
0: Ajá. <ríe> una y una nos vamos recomendando series en Amazon Prime.
1: va Pues miren, yo les traigo tres series y, y a ver, les voy a decir como desde dónde les elegí estas recomendaciones. La verdad es que yo, en esta cuarentena que ya va... Bastante extendida, ¿verdad? Y que como estamos diciendo, pues queremos seguir eh, En la medida de lo posible Quedándonos en casa La verdad es que yo he estado eh, Visitando y revisitando contenidos Que me hagan sentir bien Que me distraigan un poco Que... No, es decir, como que luego necesito aliviarme Y tal vez terminar el día Con algo ligero Y, y pensando en eso eh, Les elegí tres series Voy a comenzar por la menos ligera que aún así es, es muy fácil de ver y la verdad es que uno se distrae bastante bien se llama Amor Moderno y es una de estas producciones originales de Amazon eh, ya saben ahora están compitiendo todas las plataformas por generar sus propios contenidos y eh, se estrenó el año pasado, a finales del año pasado son solo 8 episodios cada uno, bueno en 7 relatan cada uno una historia de amor Diferente, eh, Con personajes muy distintos De distintas edades Todas ocurren, ya saben, como siempre en Nueva York eh, Pero además creo que es como una forma Pues les digo, muy linda de ir encontrando Diferentes historias de amor poco convencionales Tal vez el episodio que más sonó en, en redes Y que más salió de la serie por las discusiones que generó Fue el episodio en donde sale Anne Hathaway ...quien eh, retrata a una chica con trastorno bipolar... ...y cómo esta condición la lleva a vivir sus historias de amor... ...de una forma, ¿no? Muy, muy retadora para ella. La verdad, la actuación a mí me pareció muy, muy buena eh, de Hathaway. Y la verdad es que a pesar de que ya saben cómo son estas series... ...en donde cada episodio tiene una trama diferente... ...bueno, y supongo que en todas las series, o sea, hay mejores episodios que otros... Aún así creo que eh, se sostiene bastante bien y que vale la pena verlos. Y bueno, además son ocho, entonces seguro en un día o dos ustedes vingeando esta serie la, la terminan y me cuentan qué les pareció. ¿Tú ya las has visto, Alberto?
0: Yo vi el primer capítulo que es el de Anne, ¿no? Uh
1: -huh. No, creo que ese era el de, el de Christine eh, Miliotti, o sea, la de la mamá en How I Met Your Mother, en donde vive en un edificio y tiene ah. una historia con su portero, ¿no?
0: Ah, pues ese fue el que vi, o sea, sí está muy bien hecho, sí está chido, pero no es mi taza de té.
1: <risa> bueno, esto es por si quieren ver algo así como cursilón, lindo,
0: Ajá, relajado,
1: sí. sí, o sea, son historias, a ver, o sea, como de amor, con gente tranquila, sin muchos otros.
0: Sí, exacto.
1: Aunque bueno, les digo, el de Anjas güey, sí... ...sí sería como el que se sale un poco en esa tonalidad... Y, ...y vale la pena verlo... ...o sea, yo te diría que igual y te saltan los otros... ...pero el de Anne Hathaway valdría la pena... Val, ...valdría la pena verlo... ...pero les digo, si tienen algo así, con y Ligero... ...y bien hecho, ¿no? ...creo que está bastante bien...
0: ...ok... ...bueno, pues para hacer el yin y el yang... ...ajá... <ríe> ...yo les voy a recomendar algo que no está fácil de ver... ...es muerte, pero destrucción que es, y cumbia... ...pero que es muy emocionante... ...la serie se llama Homecoming... Ah. Que es como re regreso a casa uh -huh. así. Solo no la vayan a confundir <risa> Con Una serie que acaba de sacar Amazon Prime Que tiene el mismo título No sé por qué le dejaron el mismo título Si ya tienen una que se llama Homecoming Pero la que yo les voy a recomendar La protagonista es Julia Roberts la otra pues no la he visto, eventualmente la veré, pero la que sí les recomiendo es Homecoming protagonizada por Julia Roberts que básicamente es la historia de Julia Roberts, que es una ex empleada de una agencia privada que trabaja para el servicio militar en Estados Unidos, rehabilitando y entre comillas la palabra rehabilitando a los soldados que regresan de la guerra de Irak o de cualquier otra guerra al, a, la, a la que los hayan mandado. Es muy interesante cómo ella trabaja como psicóloga para esta agencia y bueno, pues al principio está muy comprometida con su trabajo. Ella es esta parte como... Um, es esta cara como, como buena, como amable del proyecto, ¿no? La que, uh, la que solo muestra el lado luminoso del proyecto supuestamente que es en beneficio de los soldados porque los ayudan a reinsertarse en la sociedad uh -huh. entonces bueno ya con estas dos pistas que les estoy dando ¿no? de que estoy entrecomillando la palabra rehabilitar
1: y que ya nos dijiste estoy... que va a ser horrible y es la contraparte
0: <risas> exactamente pues ya no, le, ya no le sigo ahí nada más eh, digo ya le voy a parar ahí pero nada más quiero sí destacarles que visualmente es muy interesante la serie porque juega con los colores, con el estilo de narración y con el encuadre en la pantalla cuando la serie está en el pasado o en el presente. Entonces es bien padre como sin tener que poner en boca de los personajes si estás en el pasado o en el presente. O incluso en su ropa, porque además pasado y presente a lo mejor solo es la diferencia de un año. Lo que hace esa diferencia es el estilo visual y el tipo de narración con el cual la serie nos cuenta esta historia. Entonces es muy interesante por ese lado, ¿no? por la forma en la que está hecha, por la forma en la que está contada, su fotografía. Y bueno, la verdad es que la historia también te va atrapando porque es, la historia es como una especie de thriller policiano entonces hay que descubrir quién y cuándo, y eso es muy interesante.
1: Suena bastante bien. Miren, la verdad es que, fíjense aquí, la, la gran ventaja de que Alberto y yo seamos tan diferentes es que vamos a hablar de todo, para todo público. ¿Usted cree que no podríamos abarcar tanto? En el, pero sí vamos a poder, o sea, se lo digo yo. Eh, porque después de, de, de esta serie, eh, pues, pues sí, ¿verdad? Con connotaciones... Políticas y humanas importantes Yo les voy a traer, porque les digo A ver, yo, yo he necesitado como cerrar Mi cabeza para irme a dormir y relajarme Y pensar en otras cosas Y entonces en ese tenor, para los A ver, iba a decir para los fans del anime Pero no, es cierto, no cualquier anime Este anime otra vez es muy cursi Es muy lindo Bueno, tiene sus partes oscuras Supongo, pero en general es Como una premisa muy Muy kawaii, o sea es Sí, ¿no? A ver, la, la serie que les quiero recomendar, eh, este anime se llama Fruits Basket, como canasta de frutas. Y pues es una serie japonesa, eh, que de hecho ya existía, solo que eh, Amazon ahora nos está pasando la nueva versión de la serie, eh, eh, inicialmente... La habían hecho, hecho en el 2001, ahora el año pasado la están eh, haciendo y parece que es más apegada al manga. Yo no lo sabría, ¿verdad? Porque yo solo me encanta la serie, pero no del manga. Y entonces, a ver, la premisa es una tontería. <risa> en realidad es lo de menos, digamos que es una serie en donde te vas encariñando mucho con los personajes. Eh, más allá del pretexto que detona la, la trama, que es... Hay una familia que tiene una maldición eh, que tiene que ver con el zodiaco chino y entonces la maldición es que a algunos miembros de esa familia les corresponde un animal del zodiaco y se convierten involuntariamente en ese animal si alguien del sexo opuesto eh, tiene contacto con ellos y los abraza o está muy cerca o algo así y entonces pues a partir de ahí va a llegar esta chica linda, ingenua que va a salvarnos a todos que se llama Toru y, y y digamos, es un poco cómo ella llega a acoplarse a la familia y cómo la dejan pertenecer a ese lugar. Y les digo, en realidad creo que es una serie en donde te vas encariñando mucho con los personajes. Es una serie, como ya les decía, muy muy kawaii. Tiene una cosa muy linda. Tiene eh, temas, por ejemplo, de, pues sí, como traumas infantiles. Una chica estaba en pandillas y tenía como un pasado futuro y, un pasado futuro. Un pasado oscuro. Pero digamos lo que... Te hacen ver es lo importante de los lazos y de con quiénes te rodeas, cómo construyes tu red de apoyo para enfrentar las cosas que te ocurren en la vida. Así que es una serie muy para abrazar su corazón, si les gusta el anime. Y les digo, es muy... pues muy kawaii, pero no deberían subestimarla y, y yo digo que deberían darle una oportunidad.
0: Muy bien. Bueno, yo voy a recomendarles ahora una docuserie, o sea, un, un documental en serie, que se llama ciencia ficción y que está conducida, producida y dirigida por James Cameron, el, este hombre que nos regaló Avatar. Y la verdad es que eh, es una muy buena serie, porque a, en cada uno de los episodios toca un tema que es crucial para el género de ciencia ficción. Puede ser los viajes al espacio, puede ser las máquinas inteligentes, Puede ser la invasión a la Tierra. Pero además es contada de viva voz de quienes han hecho las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, James Cameron está entrevistando en esta serie a Guillermo del Toro, a Steven Spielberg, a Ridley Scott. Y luego también eh, salen científicos no, como dando su opinión sobre lo que sí, lo que no, lo que está por hacerse, lo que ya no se hizo en relación a series como... Es Star Trek o, o películas como Star Wars. Eh, um, hay incluso sociólogos, psicólogos que están dando ahí su opinión sobre, por ejemplo, estas posibles razas como las que encontramos en Avatar o como las que encontramos en, en Star Wars, ¿no? de, de qué cosas reflejan de los seres humanos, cómo están construidas física y emocionalmente, Um, hay muchos escritores importantes, ahora se me va el nombre, pero eh, si ustedes son fans del género de ciencia ficción, ya sea en, por películas o por libros, seguramente van a reconocer muchos de los nombres. Y la verdad es que en estas series es que como que parece que le echan mucha, mucha carne al asador, como que a veces las opiniones se quedaran cortas o que no fueran relevantes lo que están diciendo, pero no cada uno de los entrevistados y cada uno de los que participan dando una opinión sobre alguno de estos temas, sí te hace, sí te hace decir, oh, sí es cierto, eso significa, oh, sí, es verdad, yo también vi eso, ¿no? O oh, yo nunca lo había visto de esa manera.
1: Sí, como una forma de repensar juntos clásicos y darte cuenta o no, ¿no?
0: Sí, porque son, o sea, es, todas las películas de género de ciencia ficción, bueno, una amplia gama de películas de ciencia ficción están comentadas en este, no sé si son 8 o 10 capítulos, o sea, por ejemplo, pero va desde La Guerra de los Mundos, la que uh -huh. hicieron en el 50 y tantos, hasta pues, Avatar, o alguna otra que, es, que esté un poquito más reciente pasando por Alien, pasando por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pasando por IT. Entonces, yo creo que como amantes del cine en general, es una serie que no nos debemos perder porque sí arroja luz sobre un género que, bueno, no sé si a alguien menosprecie, pero la verdad es que es un género que sirve para decir muchas cosas sobre la sociedad actual. No, y si lo menosprecian y... se equivoca, o sea, no, mal. Sí, sí, ¿no? Porque bueno, podría pensar, alguien podría pensar, ay, ah, eso de las guerras de las galaxias, eso nunca va a existir, ¿no? Pero bueno, la mirada que te aporta este documental es bastante interesante y te hace revalorar muchas de las películas que a lo mejor solo viste como, como entretenimiento. Entonces no se lo vayan a perder, pónganle ahí ciencia ficción o pónganle James Cameron y, es, y les va a salir sin ningún problema.
1: Pues una gran recomendación, porque además, insisto, como dices, además si son cinéfilos, ¿no? Pues siempre es como un gran pretexto para seguir discutiendo estas películas que, que han dado mucho para hablar. Y bueno, tal vez un poco en el mismo tenor, solo en la cuestión de regresar a los clásicos, eh, yo les propongo que otra de las series que pueden ver durante esta época de quedarnos en casa... Justo así para cerrar el día o mientras están comiendo, es decir, algo como ligero y que nos distraiga un poco, es la serie de The Office, ¿no? que es una de las más. Bueno, yo he visto que es muy, muy, muy querida, ¿no? Como que es una serie que además es mucho material de internet todavía. Es una
0: gloria. Sí, sí, a es ver, una es una gloria muy buena. de la televisión.
1: Y claro, ustedes saben que comenzó eh, con Ricky Gervais eh, ¿no? Y con la versión inglesa Pero la verdad es que la que pegó Y sí. la que les estoy recomendando Y la que está en, en Amazon Prime Es la versión gringa Además, eh, Steve Carell cuando hizo la, la serie Todavía no era Steve Carell, ¿no? Que además acaba no, no. de estrenar su serie del espacio Ahorita también en Amazon o sea, Space Force, creo
0: En Netflix, sí Ajá.
1: Ah, en Netflix, ya ven Ay, yo Hablando de la comisión <risa> o sea, y, y realmente, a ver, pues es que es un clásico, tenemos la ventaja de que son episodios que, que duran poco, entonces por eso les digo, pues pueden verlo antes de dormir, mientras están comiendo, distraerse un poco del mundo externo, que luego así, uh -huh. pesado. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que a pesar de que es una serie que, que luego tiene momentos muy incómodos o tensos, ¿no? O sea, como que el humor de la serie se alimenta de hacerte sentir incómodo. Uh -huh. Eh, aún así te distrae mucho, sueltas la carcajada, no puedes creer que, que alguien como Michael Scott exista y de pronto te entra y que además son jefes, o sea, entonces, re realmente yo digo que esta es una gran época para, para revisitar a uno de esos clásicos, ¿no? o sea, si ustedes la veían, por ejemplo, antes eh, en, en la televisión, queridos niños, si ustedes nos escuchan, deben saber, que antes veíamos la serie en desorden porque no siempre podíamos tener el control de qué episodio íbamos viendo y
0: cuándo. Efectivamente. Así que
1: tal vez la vieron en desorden y esta es la gran oportunidad de verla, ¿no? Así de corrido y en orden. O si ya la han visto, pues la verdad es que es de esas series que aguantan bastante bien el volverlas a ver. Y por supuesto, pues si nunca la han visto, pues ¿por qué no darse la oportunidad de ver eh, por qué tantos hablan de ella, ¿no? Incluso uh -huh. tantos años después. Imaginen, se estrenó en el 2005, o sea, tenemos wow. 15 años de que se estrenó la primera temporada de The Office y aún así seguimos hablando de esta serie. Entonces, pues tal vez convenga que le den la oportunidad para ver de qué hemos hablado 15 años de esta serie.
0: Y además, yo creo que esa incomodidad es vigente. Ah, sí. o sea, a, mí me, a mí me parece que no, que a los nuevos espectadores, o sea, les va a hacer como preguntarse. ¿Por qué me estoy riendo de esto?
1: <risa> no, y que además, eh, fíjate que es un tipo de humor que envejece bien en el sentido de lo políticamente correcto.
0: Ajá.
1: Porque claro, es muy incómodo, porque no es sí. nada políticamente correcto. Entonces no es que la serie haya envejecido mal, más bien la serie se alimenta de ese humor, de hacerte saber que hay sí. algo mal, que hay algo desfasado, ¿no? Sobre todo con Michael. Pero... Sí, caray, qué impresionante. Ajá, o sea que uno dice, no, no, a ver, ¿qué? No... <risa> Y, y, sí. y la verdad es que es, por eso te digo, a mí a mí me ha estado sirviendo como para despejarme un poquito Y entonces ves un episodio y ya te ríes, te incomodas, te ríes, te vas Y pues bueno, también creo que, que el entretenimiento puede cumplir esa función sanadora De darnos un descansito que también lo merecemos ¿no?
0: Y además si ustedes que nos escuchan es, trabajan en oficina pues Les va a ayudar a recordar los tiempos en los que estaban ahí este, trabajando en oficina.
1: Así es, si creyeron que estaban empezando a extrañar su oficina, van <ríe> sí, a ver The Office y digan... <ríe> <ríe> y ya luego nos cuentan si aún así después de ver The Office sí si la seguían extrañando o no.
0: Efectivamente. Y bueno, ya para terminar con nuestras recomendaciones en la plataforma Amazon, yo les voy a recomendar otras, otra serie documental. En este caso de deportes, en dado caso de que si además de la oficina extrañan los deportes, pueden ver esta serie de documental que se llama All or Nothing, o sea, todo o nada. Yo, por supuesto, se las voy a, les voy a recomendar que vean los capítulos dedicados al fútbol americano, ¿no? porque uh -huh. soy pues, súper fan, y entonces para mí es, es muy emocionante ver... Los campos de entrenamiento, las instalaciones, el día a día de los entrenadores, de los jugadores, las charlas motivacionales, los regaños... Porque además es interesante que la serie no se guarda nada, o sea, bueno, vamos, por decirlo de esa manera, ya todos sabemos que al final hay, hay mucho de ficción también en este tipo de shows, ¿no? Pero lo que es interesante es que es esto, ¿no? O sea, si te quieren mostrar a un jugador que están regañando porque no dio un buen partido, pues van a mostrar cómo lo regañan y cómo lo hacen sentir feo, ¿no? Y, y bueno, la serie no solamente es de fútbol americano, también hay episodios de fútbol, eh, también hay episodios de rugby, también hay episodios de béisbol, ¿no? Entonces es una serie que pues se ve que ...que le invirtieron bastante dinero... ...porque pues el deporte es un mucho... ...importante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces si extrañan, lo, si extrañan los deportes... Estas, ...estas series que son detrás de cámaras... ...pues yo creo que les pueden gustar mucho... ...porque les van a mostrar... ...este lado B... ...de la preparación y de las historias... ...no siempre de éxito... ...que hay alrededor... ...de los éxitos deportivos. Entonces, All or Nothing todo o nada, está también disponible ahí en Amazon, son varios deportes, y bueno, pues para que no extrañemos tanto nuestros queridos deportes, está esta serie para llenar ese huequito
1: eso suena muy bien,
0: bueno Julio Muñoz, ¿qué te parece? Eh? <coughs> perdóneme, sí, ahora pasamos a Netflix,
1: muy bien bueno, pues miren, esta película ya se discutió en sin autopsias cuando Alberto tuvo este Facebook Live con ustedes, la platicaron, la vivieron juntos. Pero si se perdieron ese Facebook Live y no han visto Atlantic, pues es un muy buen momento. La verdad es creo que este es mi único contenido no live, pero o sea, porque lo mere, o sea, no les puedo decir la pasión que despierta en mi corazón esta película. Eh, porque además como decía Alberto Creo que es una, o sea Con, con, con base a su primera recomendación De Amazon, luego El cine de, de
0: Terror
1: por llamarlo así Es como una Puede ser un gran aliado Para tratar ciertos temas políticos Sí Y, y miren la verdad es que O sea, yo, no es algo que yo Hubiera sabido como desde siempre Pero realmente es como ya hemos estado viendo en años recientes cómo hay ciertas metáforas que pueden ser muy, muy poderosas al momento de tratar de hacer ciertas denuncias políticas. Yo creo que, que este es el caso de, de Atlantic Y entonces, miren, si ustedes me dicen, no, pero es que a mí no me gusta el terror o no, es que la política, no, 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 o sea, necesito que se quiten todos esos prejuicios porque realmente las, los va a sorprender. O sea, es una película que... No importa con qué expectativa lleguen, es más, incluso si no llegan con expectativa o así, los va a sorprender porque siento que es una película a la que tal vez no... O sea, un tipo de película al que tal vez no estamos muy acostumbrados, ¿no? Que, que vale la pena verse y, y que además... No, no sé, o sea, hay algo del surrealismo de la película que yo a veces siento que es lo que estamos viendo. Y entonces... Pues bueno, si no se han dado esa oportunidad de verla, esta es la segunda llamada de sinopsis de por favor de sí. vean Atlantic. segunda llamada, no nos hagan repetir esto porque somos capaces de hacerlo, pero realmente véanla y cuéntenos qué les pareció Atlantic.
0: Incluso si, si ustedes querían ver Atlantis, la de, la de Disney, y se equivocaron, y
1: hicieron ya bien. Síganse,
0: síganse, síganse con Atlantis. Con Atlantic porque si sí, la verdad es que está bastante bueno. Bueno, pues para que no se pierda esta bonita costumbre del Jing y el Yang, <risa> yo les voy a recomendar como película en Netflix, perdóname que otra vez ya me metí, pero pues es que para para seguir con esta dinámica del Jing y el Yang, yo les voy a recomendar Gran Hagedo. ¡Vámonos! Que una película de Sean el Cordero. Ah,
1: pero veo, o sea, aquí fue al revés, que pasó, no sé? <risa> En el mundo para...
0: no, no, es que por eso me metí porque dije, no, aquí debo de recomendar esta película, bah. bueno, no sé si ustedes sepan quién es Sean el Cordero, la verdad es que yo solo lo sabía por los GIFs, porque pues no, yo no había visto ningún contenido de él pero la verdad es que esta película que se llama Gran hageddon y bueno, pues que es la traducción casi literal de Farmageddon como se llama en, en inglés es una película muy entretenida es una película que también se puede disfrutar en familia. Es una película muy sencilla, muy, muy sencilla. Es una historia muy sencilla, pero tiene ahí sus referencias cinéfilas a películas que les va a sorprender que hayan hecho esas referencias. Y básicamente es la historia de que a la granja donde vive Sean el Cordero se estrella una nave espacial. Y bueno, pues es como un poco el, el clásico conflicto entre pues digamos eh, en este caso Sean y sus, um, y sus amigos y familiares, o sea ni siquiera sé que son de él, <risa> ovejas, como que intentan proteger al extraterrestre que llegó en esta nave espacial y luego pues están los malos, ¿no? que son los seres humanos y pues que intentan como capturar al extraterrestre que llegó en esa nave espacial, entonces bueno, es una película de aventuras, es una película pues, que tiene también ahí su mensaje familiar, su mensaje de reconciliación, que tiene estas referencias cinéfilas que pues, a, a quienes las descubran pues, les, les van a gustar, les van a emocionar. Y esto, ¿no? O sea, es una película para pasarla bien, para pasar un rato, la pueden ver mientras comen o después de comer. Y creo yo que, que, aunque es un mensaje muy sencillo, porque pues finalmente es un personaje infantil, pues otra vez, creo que es un mensaje que puede hacer eco en estos tiempos en si los que estamos cerca de nuestra familia. No, y
1: Entonces, además, gran como dices, además tienen estas referencias y, y guiños para los adultos, ¿no? Viendo las cosas, vemos que es como funcionan esos niveles. ...pues no solo va a funcionar bien para los pequeños que estén en casa... ...sino también, bueno, pues los adultos ahí podrán ir encontrando... ...como estos chistes privados, por decirlo así, ¿no? Como estos sí,
0: exacto. Niños exacto. que
1: son para ellos, porque claramente los niños no, no van a ver, ¿no? Como estos homenajes... ...pero bueno, pues ahí también hay, hay un poco para todos, pues.
0: Efectivamente.
1: Pues mi segunda eh, recomendación... ...de películas que están en Netflix. Ustedes saben que yo ya llevo casi una vida... ...no, no es cierto, como desde marzo... ...hablando de las películas de Ghibli que están en Netflix... ...porque, pues bueno, ya es una gran cosa que también... Eh, ...un poco como lo que decíamos de, en, en relación a Cronos... ...y a, a la, esta ópera prima del toro... ...a pesar de que había muchas de Ghibli que consiguieron una buena distribución... ...y que tal vez tuvimos la suerte de verlas en cine... ...había otras que que pues eran más caseritas, por decirlo así ¿no? como no, no tuvieron ni la atención ni la distribución de Chihiro, por ejemplo y, y bueno, pues esta que les voy a recomendar es una de esas películas se llama eh, Mis vecinos los llamada y, y a ver, el, el estilo de animación también es o, o difiere mucho, por ejemplo de, de lo espectacular que pudo llegar a ser Chihiro o, o el castillo vagabundo porque regresa a, a un estilo más pues, de caricatura, más de manga, y, y lo que retrata, o sea, fíjate, y, y algo que me quedaba pensando es algo que has dicho, es bueno, son tiempos en donde estamos mucho con nuestra familia, ¿no? y, y, y si no estamos con nuestra familia, tal vez justo por estar en donde estemos aquí encerrados, estamos pensando mucho en esas dinámicas familiares, y, y esta película es lo que retrata, o sea, realmente es un retrato muy intimista y muy, pues, de mucho corazón respecto a las dinámicas familiares, ¿no? Al interior de, pues, una familia tradicional: mamá, papá, hijo, hija, ya, y la abuela, claro. Y entonces, por ejemplo, o sea, solo por contarles un, un detalle, o sea, de pronto llega el vecino van a recibir visitas inesperadas, y la mamá dice: No, no puede ser, la casa está hecha un tiradero. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces comienza a tirar más cosas. Porque dice, bueno, pues es que así podemos decir que estamos haciendo limpieza de primavera y no se va a notar el chiquero que teníamos.
0: Pues, o
1: sea, como que ese tipo de chistes de las cosas, ¿no? Que solo haces en esas relaciones de familia, ¿no? Como, pues les digo, no sé, es, es algo así como, por ejemplo, un, una vez al, al papá se le olvida el paraguas y entonces es bueno, pues llévale el paraguas a su papá. No, yo no quiero yo porque... Y realmente creo que por eso es una película que puede enternecerte mucho o que puede, pues sí, emocionalmente ser ser buena para seguir pensando en estas dinámicas familiares, en estos roces cotidianos que son muy tontos, ¿no? Como de, ay, te tocaba a ti los platos o ay, yo no le quiero llevar esto a mi papá. Pero que al final pues nos dan un retrato de una vida íntima que vale mucho la pena y que les recomiendo mucho y entonces es del estudio Ghibli. Y se llama mis vecinos los llamada
0: perfecto, bueno pues para seguir en esta dinámica que parece que nos pusimos de acuerdo <risa> pero no Opa. en esta dinámica de Gin y y familia esta no es, tan,
1: esta no es tan
0: tan lejana no tan lejana a lo que estás contando pero sí tiene el tema de la familia
1: yeah.
0: eh, yo creo que vale la pena Volver a visitar Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg Sí,
1: sí, por supuesto
0: En general creo que vale la pena volver a visitar las primeras películas de Steven Spielberg Para revalorar su, su, su carrera Sobre todo después de haber visto Ready Player One Pero bueno Encuentros cercanos del tercer tipo Es una película que aprovecha esto Otra vez la llegada de una nave extraterrestre De la cual no sabemos sus intenciones para reflexionar sobre las dinámicas familiares, sobre la soledad, sobre los lazos que nos pueden unir, incluso si somos seres humanos o somos extraterrestres, o los lazos que nos pueden unir entre seres humanos y extraterrestres.
1: Como la música.
0: Efectivamente. Entonces yo creo, que, eh, yo creo que sería padre ¿no? si tienen la oportunidad de que vean por primera vez o vuelvan a ver encuentros cercanos del tercer tipo, porque para mí la película, más allá de que sea una película de ciencia ficción, es una película que nos hace reflexionar sobre los lazos emocionales o artísticos que nos unen como seres humanos o como extraterrestres.
1: Pues sí, y, y como dices, además son estos directores clásicos, ¿no? O sea, por ejemplo, Tim Burton y, y Spielberg Que incluso si tal vez no nos gustaron mucho, por no decir nada, ¿no? Sus últimas entregas Pues bueno, esto de regresar a sus clásicos siempre, siempre será algo bueno Y más cuando es tan fácil acceder a estos contenidos, ¿no? A través de las plataformas Así que sí, efectivamente es un gran clásico si no lo han visto Y ahora con todo el auge y emoción del cohete de SpaceX y todo
0: ah, es verdad pense
1: sí, sí, sí. a ti ya pues, estamos en ese tema ¿no? Eh, vayamos a ver encuentros cercanos de, de ese tipo y ya que estamos con esta temática y de verdad no nos pusimos de acuerdo pero miren ya, ya estamos emocionados SpaceX ya vieron encuentros cercanos y entonces van a Netflix o ya están ahí más bien y se siguen con esta película de Denis Villeneuve que se llama La Llegada Oh, con es cierto. La Rival, que también justamente eh, trata sobre este encuentro cercano. Ay, o una vez más.
0: Muy más cercano todavía. Todavía
1: más cercano. Y, y claro, entonces también un poco la cosa es, eh, pues sí, otra vez los lazos. Y, y también algo que me gusta mucho de Rival es, de, de, de esta película, es cómo la protagonista puede... Como repensar a la humanidad A partir de la perspectiva de los extraterrestres Por decirlo así, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se va a meter, en la verdad En muchas cosas políticas, ¿no? O sea, que, que ahí no. lo insinúa Pero no, no es ni de su interés ni de ningún tipo La verdad, así como con Atlantique Que yo estaba vuelta loca Con, con las vueltas uh -huh. que daba el guión Bueno, pues con la llegada También me volví loca con la vuelta del guión ¿No? O sea, sí les puedo decir Que es una película... Eh, que como que te va engañando, ¿no? O sea, te va dando pistas que mm. según tú vas armando y en tu cabeza ya sabes qué pasó y obviamente y por eso tal. Y llega un punto de la película en donde te va a dar la vuelta y te vas a dar cuenta de que no estabas entendiendo lo que tú creías que estabas entendiendo. En ese sentido se me hace como muy buen guión, está bastante bien actuada y, y, y te deja reflexionando yo creo mucho sobre, sobre esto, como cómo somos los seres humanos cómo vivimos el tiempo, los seres humanos y, y, y qué sacaríamos de nosotros mismos si tuviéramos la posibilidad de este encuentro, ¿no?
0: Yo, yo fíjate que vi eh, Arrival en unas condiciones poco gratas, oh, es una película que tengo ganas de volver a ver, pero sí recuerdo mucho esto que estás platicando del guión y creo que incluso da la sensación que ni siquiera los mismos personajes esperan esas sí, vueltas sí, de tuerca, sí. ¿No? O sea, porque muchas veces pasa que, aunque la historia de un giro, como que de alguna manera los personajes no se ven afectados, pero um, en, esta, en Arrival me da la sensación que ni siquiera ellos están preparados para lo que viene.
1: Sí, 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 ya no sabe uno quién está más sorprendido, si la protagonista o nosotros, porque además como que lo vas entendiendo al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente sí,
1: Entonces, sí, sí. pues sí, la verdad es que vale, vale la pena que la vean Y les digo, pues ya estamos con esta te temática del espacio y todo Entonces, ¿por qué no seguirla por ahí, no? Y además de la ciencia ficción que también ya dijimos Entonces, bueno, pues hay que seguir también por esa vía Y la llegada o Arrival es una gran película para, para ver
0: muy bien, ¿tienes otra película o ya nada más era esta?
1: Ten... No, ya esas son mis tres películas
0: Ah, bueno, entonces este, yo cierro el círculo de recomendar películas con dos ah. eh, El primer círculo para cerrarlo con otra película francesa Que es una película animada que se llama Perdí mi cuerpo ah. Bueno, porque Atlantique es una película coproducida por Francia Bueno, Perdí mi cuerpo es una película animada muy interesante De verdad, yo siento que vale mucho la pena que le echen un vistazo a esta película, porque para mí es una, es una obra que nos habla sobre aquellas ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de hacer algo inesperado, de hacer algo loco, y no lo hemos hecho. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasaría si lo hubiéramos hecho? El protagonista eh, no pierde todo su cuerpo pero sí pierde una parte importante que le ayuda a la película a hacer una metáfora precisamente sobre esto, ¿no? que a veces eh, no tomamos decisiones que pudieron habernos llevado por un rumbo diferente y nos sentimos incompletos, nos sentimos con, ese, con esa sensación de qué hubiera pasado si hubiera saltado, qué hubiera pasado si hubiera dado la vuelta o qué hubiera pasado si ese día no hubiera ido a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? una película que reflexiona un poco sobre eso, ¿no? sobre qué hubiera pasado si sí, a partir de esta metáfora de que el protagonista pierde una parte de su cuerpo o
1: okay, que la parte del cuerpo es la protagonista
0: y, y bueno ya para, para finalizar las recomendaciones el círculo de mexicanos en Netflix les quiero recomendar la obra del documentalista mexicano Everardo González que si bien no es una obra fácil de ver no, no es para terminar el día pero la verdad es que vale mucho la pena ver los tres documentales que Netflix tiene ahí, que es Los Ladrones Viejos, La Libertad del Diablo y Un Abrazo de Tres Minutos. Eh, el director se llama Everardo González. Y si tienen chance, no se pierdan ninguno de los tres documentales que están ahí en Netflix. Y bueno, entonces ya para ir cerrando las recomendaciones, mmm, vamos a terminar, Julia, con cada uno recomendando... Tres series, y vamos una y una. Si te parece bien, tú empiezas.
1: ¿Sí? Pues miren, la primera serie que les voy a recomendar, pues a ver, yo, yo les voy a recomendar pura cosa ligera y para pasarla bien, porque les digo, en ese, en ese <risa> ánimo estado. Eh, Muy bien. Esta serie eh, se llama Alguien Alimente a Phil o Somebody Feed Phil. Y bueno, pues esta, esta serie o esta recomendación va para aquellas personas a las que les guste ver pues programas en donde otras personas comen comida que nosotros quisiéramos estar comiendo pero no vamos a poder porque ellos sí tienen dinero y viajan por el mundo. Entonces, pues bueno, eh, el film ¿Verdad? Es que luego, pues, la verdad es que uno dice, bueno, pues aunque sea vivirlo a través de Netflix, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Pues sí. Eh, sí, sí, y sí, la sí. verdad es como muy, muy carismático el protagonista Phil Rosenthal eh, fue el creador de esta serie Que tal vez alguno de ustedes recuerde Que es una serie noventera que se llama Todos quieren a Raymond, sí, eh, sí. Raymond". Pues él, él fue el creador de, de Everybody Loves Raymond Y ahora viene con esta serie que, que es un documental no Ya se acaba de estrenar la tercera temporada Y y les digo la premisa es bastante sencilla Phil eh, va recorriendo varias ciudades del mundo y va probando diferentes tipos de comida y entonces pues no sé o sea se pueden encontrar episodios desde el o sea obviamente el de Nueva York también hay un episodio dedicado a la ciudad de México eh, Lisboa Bangkok o sea, van a encontrar diferentes partes del mundo diferentes tipos de comida y les digo, a mí se me hace no solo bastante entretenido, también nos recuerda esa época en donde uno podía viajar <risa> o por lo menos salir de tu casa, ¿no? O sea, ya, ya no seamos ambiciosos con Tailandia, sino salir de tu casa. Y, y realmente vale la pena, te distraes y, y creo que es una serie que les digo, si les gusta este tipo de programas en donde lo que hablan es de comida y cuánto nos gusta comer, esta es una buena serie para que la
0: vean. Perfecto. Y porque además luego nos va a dar nostalgia Porque quién sabe hasta cuándo podamos ir A otros lugares a comer esa comida así. Sí,
1: exacto, o sea, si algún día podemos O sea, y déjenme ustedes el de Tailandia El de la ciudad de México, o sea, cuándo vamos a poder ir Así, si decimos Ay, pues voy a ir a ese lugar que está en la serie Quién sabe cuándo, pero bueno, miren, tenemos Netflix Para, aunque sean estos meses de seguirnos Quedando en casa, vivirlo a través De esta serie, y, y el, el Protagonista lo hace Como divertido y carismático Y y nada de pretensiones pues de Ay no, bueno, es que esto es sublime Porque junta las notas Sí va a lugares muy, a restaurantes muy Muy eh, exclusivos Y elegantes, pero también va a mercados O sea, va, va probando un poco de todo Y les digo, es más la experiencia Y compartir esa experiencia de ir y comer Y disfrutar comer que, que algo muy elevadamente Culinario, entonces es abierto También para si están en familia Para ver en familia, para ver en pareja, solos Es una serie que se adapta Siempre y cuando, por supuesto, entiendan el amor a comer y lo disfruten mucho, ¿verdad? Pero eso sería...
0: <risa> Efectivamente. Bueno, yo de series le, me voy a ir al, al extremo del espectro porque <risa> les voy a recomendar El asesinato de Gianni Versace, que es una serie creada por Ryan Murphy, que tiene... su primera temporada estuvo dedicada al caso de O.J. Simpson, que fue muy famoso allá en Estados Unidos, ¿no? pero aquí toma como pretexto, pues como el título lo dice, el asesinato de Gianni Versace para contarnos la historia de su asesino, pero no únicamente como una especie de maniático o alguien loco al que se le ocurrió matar a una celebridad que admiraba, sino que para mí el gran logro de la, de la serie es que logra ponerlo dentro de un contexto sobre todo social y cultural en relación a hombres blancos homosexuales. Porque si bien es cierto que muchos de los personajes que salen ahí tienen sus privilegios por ser eh, hombres adinerados, y ya nada más por ser hombres y por ser blancos, uh -huh. es, es interesante cómo la serie logra hacernos ver que esta... Bueno, pues su preferencia sexual, el ser, el ser homosexuales, los hace ser marginados de esa sociedad que en la que aparentemente ellos deben tener muchos privilegios. Entonces el personaje principal, que es el asesino de Jennifer Versace, cuyo nombre eh, en la vida real y en la serie es Andrew Cunanan, es el eje a partir del cual nosotros vamos conociendo las diferentes historias de estos hombres blancos homosexuales que pues, viven en una condición de marginación por su preferencia sexual. Entonces la serie pues digamos que recorre esos dos caminos, ¿no? por un lado está la historia de Gianni Versace, de cómo llega a convertirse en el diseño, uno de los diseñadores más importantes en la historia de la moda y a la par este mundo de la prostitución homosexual en la, a la cual pues estos hombres eh, tienen que recurrir pues para satisfacer sus deseos íntimos porque en público lo que son, pues son unos marginados sociales. Entonces, bueno, la serie me parece muy interesante por eso y también se ve muy rápido, no deben ser más de 10 capítulos y bueno, pues tienen ganas de ver un poquito de chisme, un poquito de historia cultural de Estados Unidos, un poquito de reflexión sobre eh, los privilegios, y, pero también sobre esta... Marginación por la preferencia sexual, el asesinato de Jennifer Sasha es una buena opción.
1: Suena muy bien y les digo, además tenemos para todos los grupos, se dan cuenta. O sea, la es que <risa> y seguro. Estamos dando recomendaciones, O sea, no hay pretexto. Alguna de estas recomendaciones seguro eh, es para ustedes. Y bueno, pues, o sea, en, en pro de esta diversidad de contenidos. Eh, les tengo una serie de animación, pero es más bien estilo stop motion. Eh, se llama Rilakuma y Kaoru. Eh, lo voy a repetir, ¿verdad? Rilakuma y Kaoru. Y. a ver, es una serie eh, japonesa. Son tres episodios. La verdad es que la serie se va muy muy rápido. Eh, son episodios breves. Y, y a pesar de, de que. Digamos, en apariencia, es solo como una serie muy... Pues muy linda, porque a ver, uno de los protagonistas es como un oso de peluche gigante. Eh, la verdad es que hay como una... Pues sí, como una dimensión emocional de la serie que es muy importante, porque la otra protagonista, la que o gigante, es de osito gigante, pues es una mujer relativamente joven que vive sola, que trabaja en una oficina y no... No ha descifrado del todo todavía qué significa ser adulto, cómo puede estar sola, eh, si le gustaría estar con alguien o no, porque digamos disfruta muchos aspectos de su vida, pero también anhela compartirla con alguien, eh, que tiene todos estos pequeños rituales sobre los lugares a los que le gusta ir o cosas que le gustan comer. Y entonces les digo, es un, es un retrato de una mujer joven que todavía no no entiende bien a bien qué significa esto de ser adulto, suponiendo que alguien lo entiende, ¿verdad? Pero por lo menos la, la protagonista se lo plantea diciendo bueno, seré yo, ¿no? Como la que no la que no entiende qué, qué tengo que hacer o cómo me tendría que sentir, tendría ya que haber madurado, ¿no? O sea, porque además está esta comparación, ¿no? Con generaciones anteriores, por ejemplo, con la con la generación de sus padres y dice, bueno, yo estoy en un lugar diferente, ¿no? Tanto laboral, emocional y... y Digamos, es una película que, les digo, a pesar de... Bueno, no, a pesar de... Más bien, tiene como un aspecto pues muy eh, sencillo y muy lindo y, y puede plantear cosas que yo creo que nos pueden llegar a parecer muy cercanas. Eh, sobre todo, les digo, si, si nos planeamos como en qué momento de nuestra vida estamos, qué vamos a hacer o qué, qué, qué esperamos de nuestra vida, qué nos asusta o no. Y entonces es una serie repito, Rilakuma y Kaoru y es solo una temporada tres episodios, pero que yo creo que si le dan la oportunidad y además les gusta este estilo eh, japonés de reflexiones y de animación pues deberían echarle un ojo.
0: Perfecto Bueno, yo les voy a recomendar uno una serie que ya es un clásico o que ya debería ser considerada como un clásico que es la serie de Sherlock eh, producida por la BBC y protagonizada por Benedict Cumberbatch la verdad es que Tendría muchas cosas que decirles de por qué deberían verla Pero Sherlock es una pasada O sea, no hay capítulo en donde la serie no te vuele la cabeza No te haga decir qué es lo que está pasando Cómo es que pasó eso Por qué está pasando eso No, por favor, que no pase eso Y la verdad es que fue una, en su momento fue una forma muy ingeniosa De reinventar y redescubrir y narrar las aventuras, las clásicas aventuras de Sherlock Holmes, utilizando lo que, al momento en el que fue filmada la, la serie, pues era la más alta tecnología. Y bueno, pues la actuación de Benedict Cumberbatch no tiene ningún desperdicio. Su némesis, Moriarty, que ahora se me va el nombre del actor, también lo hace de manera extraordinaria. Extrañas que no salgan más capítulos. Y por supuesto el personaje, el actor que la hace de Watson, es un balance perfecto para las locuras de este Sherlock. Entonces, de verdad, no se vayan a perder eh, Sherlock, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Se la van a pasar muy, muy requetetín.
1: Pues, eh, esta serie yo digo que ya la última, la última de mis recomendaciones, yo creo que ya se está convirtiendo, bueno, yo quiero pensar que ya es un clásico a pesar de que solo tiene un año con nosotros, y a ver por qué se convirtió, o por qué creo que se va a convertir en un clásico, porque, porque es el retrato más fidedigno de nuestros días más o menos, y, y les estoy hablando de la, de la serie original de Netflix llamada Muñeca Rusa, que de hecho wow, llegamos wow. a entrar en el, en el radio, en en la época de Sinatopsias Radio. Sí, eh, sí. Entonces, bueno, si se perdieron ese día o esa transmisión cuando estuvimos comentando esta película, eh, película esta serie, eh, pues no quería dejar de, de recomendarla aquí, de recordarla en caso de que ya la hayan visto, porque de veras, o sea, cuando uno lo ve en cuarentena, <risa> cuando la vuelves, <risa> o sea, y entonces sí te queda como el qué día es hoy, y, y les digo la, la forma en cómo estamos experimentando el tiempo ahora, ¿no? Creo que, que resuena la serie contigo de otra forma, o sea, si ustedes sí la vieron el año pasado que se estrenó, eh, creo que pueden volverla a ver y les digo, ahí, hay como otra forma de vivirla y de recibir la serie, porque además, a ver, eh, brevemente les cuento, la, la premisa es, si ustedes vieron el día de la marmota con Bill Murray, recuerdan esta, este protagonista que está atrapado en el mismo día y lo tiene que vivir una y otra vez, una y otra vez, pues bueno, eh, Muñeca Rusa parte de esa misma premisa, ¿no? Nuestra protagonista está atrapada en un mismo día y, y tiene que revivir el mismo día una y otra vez, una y otra vez, y entonces la serie juega mucho con eso con, pues con cómo percibe el tiempo, cómo puede distinguir un día de otro, porque claro, para ella es el mismo día, pero para nosotros pareciera que estamos en ese mismo escenario y, y la verdad es una serie que otra vez, ¿no? O sea, es son episodios bastante breves, que, que se ven rápido, se ven bien. Es una serie que tiene muy buen ritmo, tiene ocho episodios y entonces hasta para repasarla es bastante, bastante amigable porque pues la pueden volver a ver y rápido siguen hacia otro contenido, pero no quería dejar de recomendarla porque además creo que si no se ha convertido ya en un clásico, seguro va para allá.
0: Incluso es una serie que dentro de sus propios capítulos vale la pena como que regresarle a lo mejor unos tres, cuatro minutitos. Uh -huh a ciertas escenas, a ciertos diálogos y los disfrutas un poquito más luego de que vas avanzando ahí capítulo tras capítulo, ¿no? Entonces no solo es como revisitarla en general todos los capítulos, sino como ir viendo ciertas escenas, ¿no? Por ejemplo, la, 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 cuando abren la, la puerta del baño ajá, ajá. o cuando... Bueno, ya no voy a decir, porque me acuerdo que aquella vez me, regal me regañaste porque fue un spoiler. Pero ustedes vayan y vean Muñeca Rusa, porque sí vale mucho la pena.
1: Así que vayan y coméntenla. Y Alberto, ¿cuál es tu última recomendación?
0: Bueno, pues en mi top personal de series, yo me voy a ir por todo lo alto. Y les voy a recomendar esta serie que se llama Espartacus. Es una serie sobre gladiadores, bueno, sobre esclavos que se convierten en gladiadores va, eh, durante la época del Imperio Romano. Es una serie que no tiene desperdicio, es una serie de acciones, es una serie de sexo, es una serie de desnudos, es una serie de sangre, es una serie de peleas en, en el Coliseo Romano, es una serie de rebelión... Eh, no, no tienen ustedes idea Lo divertida, lo emocionante que es Spartacus sí, es, También es una serie como, como muy de adultos en este caso Porque sí hay mucho contenido sexual, mucho contenido de violencia Pero la, pues, la, la historia y los personajes son de una complejidad Y de unos... Los odias a profundidad y otros te caen muy bien y otros sientes compasión y da unos giros la, la, la historia que de verdad no te esperas. Hay un personaje que desafortunadamente no está en todo uno de los cuatro, sí, una, dos, tres, cuatro temporadas que se llama um, Batiato, pero que es un gran personaje, es un, o sea, yo creo que... Este, es el Darth Vader de la serie <ríe> porque como, como personaje antagónico wow, wow, wow entonces bueno, a mí Spartacus es una serie que, que me ha gustado tanto que ya la he visto tres veces completa <ríe> así que si es garantía de algo <ríe> yo les su, am, su, co, su amigo que soy como su amigo que soy Ajá. Les recomiendo que vean Spartacus. Pero bueno, Julia Muñoz, no entretengamos más a nuestros podescuchas Dejémoslos que vayan a ver alguna de estas series o películas que ya les recomendamos. Y tú cuéntanos en dónde nos pueden contactar y en dónde nos pueden escuchar para que comenten esto y más.
1: Bueno, pues, eh, como ya eh, bien decía Alberto, la verdad es que les hemos dado muchas, muchas recomendaciones, ¿no? La verdad es que sí, es para que no hubiera pretexto de para todos los gustos, edades, géneros, hay de todo un poco. Eh, así que, si ustedes llegan a ver alguna de estas recomendaciones o coincide que es uno de sus contenidos favoritos, coméntenlo con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Cineautopsias, y bueno, si además están escuchando este episodio en YouTube, también pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo, que siempre estamos al pendiente y siempre los vemos. Y bueno, claro, si además eh, no nos están escuchando en YouTube, porque tal vez nos están escuchando en este formato más de podcast, seguramente están en Spotify, o están en Anchor, o están en iVox, eh, o, o en otras sí. plataformas de, de podcast. Así que les agradecemos mucho que nos acompañen siempre cada episodio y siempre estamos esperando eh, sus comentarios, comenten con nosotros eh, si alguna de estas recomendaciones les gustó más o menos o si descubrieron algo nuevo o si le dieron oportunidad a uno de esos clásicos que todavía no habían visto, estaremos a la espera de saber sus comentarios.
0: Efectivamente, y si se quedaron con ganas de que les recomendáramos más películas, más series, o no solamente series y películas, sino también uh, libros o incluso música, pues nos pueden visitar en www.sinautopsias.com y ahí encontrarán más y más y más recomendaciones para que sigamos en casa. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por su apoyo y por su excelente trabajo en todos y cada uno de estos episodios. Muchas gracias a ti, Julia.
1: Gracias, Alberto.
0: Y pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Ah, sí, record...
1: Se me olvidó, pero es cierto, le mandamos saludos a, a Cristian Mozo y a Bernardo Báez, que siempre nos están escuchando y compartiendo, y entonces se los agradecemos. Me pidieron que mandara saludos y aquí estoy. Y muchas gracias por escucharnos. Claro, si también quieren que les mandemos saludos a la próxima, nada más avítenos y con mucho gusto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no quería dejar pasar esto, así que muy bien. Y ahora sí ya.
0: Sí, además que son, este, pues escuchas muy activos los dos en las redes sociales. Muchas gracias por eso. Sí. Así que bueno, pues muchas gracias a, a, también a todos ustedes, sean o no activos en nuestras redes sociales, pero gracias por escucharnos, por seguirnos compartir su pasión por las series y por el cine con nosotros y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta entonces, hasta entonces. este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz postproducción Lázaro Moreno idea original Alberto Ruiz Cineautopsias Podcast de Cine